0: De ce ai ales să te ocupi de educație și în ISEC și în Corporate? Și nu ai ales să faci altceva? Că puteai să faci și altceva.
1: Uite, o întrebare foarte grea. E grea pentru că mi se pare că domeniul educației mi s-a potrivit mănușe din prima clipă și nu mi-am pus întrebarea cum de-am ajuns să mi se potrivească atât de tare. Dar cred că are mult de-a face cu prima mea experiență de dezvoltare non-formală, apartenența la ISEC, unde am mai uh, povestit despre momentul ăsta. Eu îl numesc momentul faimoasei bare din autobuz. Mm. Într-o seară, la 23 și ceva, cred că eram fericit că am prins de la Romană în ISEC, în AS, București, uh, am, eram fericit că am prins ultimul autobuz. Al Minter, pe vremea respectivă, era destul de complicat. Trebuia să fug în altă parte să prind un troleu și după aia să-l schimb și să găsesc o soluție ca să ajung acasă cu, uh, cu mișoși de transport în comun. Și în timp ce mă țineam de bara aia, mi-aduc aminte că, nu știu de, de unde a venit, am ăsta cumva de cum ar fi fost viața mea dacă aș fi fost un student normal. Dacă în formarea mea personală ar fi intervenit doar educația clasică, liceu sau, mă rog, clasă 1. Adică f fără ISEC. Bine, întrebarea, întrebarea, prima întrebare a fost ce mama măsic caut eu la ora asta încercând să ajung acasă, dându-mi seama că plecasem spre facultate, nu știu, la 7 dimineața, ca să prindem un curs de dimineață și am, sunt fericit că am prins ultimul autobuz. Și mi am dat seama că era ultimul autobuz, pentru că așa cum știi și tu foarte bine, Paul, în ISEC stăteam, făceam proiecte, lucram, ședințe, schimbam domeniile de activitate și nu îți dădeai seama cum a trecut toată ziua după care te grăbeai să ajungi acasă ca să mănânci masa a doua sau prima masa zilei pe repede înainte să te bagi în pat. Și asta a fost prima întrebare. domnule, cum am ajuns aici? Apoi, reversul întrebării a fost cum ar fi fost viața mea fără asta? Fără asta de care mă simt atât de îndrăgostit. Și de fapt, răspunsul e simplu. Diferența pe care eu cred că aș fi avut-o în viață este că aș fi fost un produs tipic al educației românești în care a unui tânăr, să spunem, care nu poate să scoată, să ridice privirea, care nu își pune probleme de ce își dorește să facă în viață, care are un orizont de viață mai degrabă limitat și mic, căutându-și probabil un loc de muncă, dorindu-și să-și întemeieze o familie și apoi să mai vedem. Isaac ne-a îndoctrinat, poate folosesc cuvântul ăsta dur, cu această mentalitate de orizonturi uriașe de internaționalism, de locul ăsta este doar un, un stat cu 100 de locuitori în care poți să faci ce dorești și inclusiv cu această responsabilitate că dacă ai un acoperiș deasupra capului, ești student, ai un cont bancar, probabil că ești unul dintre cei mai fericiți 10% oameni mm-hmm. de pe suprafața Pământului și atunci dacă ceva te supără sau ceva nu funcționează, nu mai aștepta să vină altcineva să rezolve problema, pune mâna, fă locul ăsta un loc mai bun, pace și împlinirea potențialului uman. O să... Eu îi spun,
0: spun prima spălare pe creier din viața mea, <laughs> dar una pozitivă.
1: Da, uh, e bine spus. Eu am zis îndoctrinare, dar uh, încă sunt extrem de recunoscător acestei îndoctrinări primite. Pentru că e o îndoctrinare în care să te facă cineva să crezi că lumea asta poate fi schimbată oricând în bine și că tu ești cel care o poate schimba, e un lucru enorm. Și atunci mi-am dat seama, exact prin momentul acesta al barei din autobuz, cât de mare e diferența între ce ți se dă sau primești din sistemul de stat și puterea asta colosală a educației non-formale. Și atunci, m-a, m-a fascinat atât de tare fenomenul, cât am rămas de atunci, de pe băncile facultății pasionat și legat emoțional de subiect, în ca așa cum știm, am avut ocazia să fiu ceea ce se numea atunci un trainer. După un an sau doi, brusc, eram din cei bătrâni, bătrânii organizației și aveam ocazia să, să fiu cel care le preda sau instruia pe noi veniți în organizație diferite sesiuni. foarte fine. Foarte fain. încă mi-aduc aminte, da, da. Deci pachetul ăsta din ISEC, care la început îți dădea niște lucruri despre care nimeni nu povestea cu tine, comunicare, lucru în echipă, gândire laterală, creativitate, curaj... Și
0: veneau peste tine așa, una după Valori altă,
1: personale, adică, să nu uităm. Da? Deci eram la 20 de ani și pentru prima oară cineva deschidea subiectul valorilor personale și al integrității, lucru pe care l-ai citit poate în cărți, dar niciodată nu l-ai, l-ai atins cu adevărat. Toate lucrurile astea la început le primești și apoi ți se dă ocazia în ISEC, dacă ești dintre cei care mai este în organizație și activ, o să fii cel care îi instruiește și îi pregătește și îi bine primește pe cei, pe cei noi. Anual, ISEC a fost, este și probabil că va rămâne cu acest model în care în fiecare an se schimbă conducerea, se schimbă președintele, se schimbă toată forma de organizare și de multe ori pentru mine este încă o minune cum funcționează modelul ăsta democratic, autoorganizat fără să se năruie sau fără să se piardă pe o, parcurs. În
0: funcție de generație, funcționează mai bine sau mai rău. Depinde foarte mult de oamenii care sunt acolo. În continuare ai mi se pare că e o mașină de spălat care cerne foarte, foarte bine și dacă faci față presiunii, stresului, orelor de muncă și chiar vrei să fii acolo,
1: crești. Crește nori. Crești și mai rămân. Așa este. Și se
0: dezvoltă. Dacă nu, alegi să faci altceva. Nu înseamnă că ești mai prost, doar că faci Acum altceva.
1: Mai e un moment, cred că mai e, o, mai e un subiect. Subiectul este când anume ți-a venit sorocul să ieși din ISEC. După cei 3, 4, 5 ani, am avut 5 ani, n-o să, n-o să uitat asta de a ISEC, fără să fi rămas vreun an să repet, dar când eram la cibernetică și pe prima respectivă făceam 5 ani de facultate, am apucat să fiu foarte mult timp în contact cu organizația asta și nu doar în România, dar și în străinătate. Mm-hmm. Am fost o perioadă într-un SID, ce se numea, Cultural Envoy for Education Exchange. Da, da, da. Uh, generație, așa da. La <laughs> în, în Turcia și apoi în Belgia am aplicat pentru un rol în ISEC International, am uh, încheiat experiența de atunci, m-am revenit din Belgia, din Bruxelles, înapoi în România uh, și... ISEC nu doar mi-a schimbat viața prin modul de a gândi, dar a mai făcut un lucru colosal. Mi-a dat niște abilități uh, foarte, foarte valoroase. Mi-aduc aminte că am întors în țară Procter Gamble, o companie foarte mare și foarte sofisticată și foarte, cu o cultură grezațională foarte puternică, a fost primul meu angajator la revenirea în România. Și în care nu era ușor să intri. Și în care era destul de greu să intri. E amuzant că încă folosesc un test de... Capacitate, să spunem așa, de analiză matematică, GMAT-ul. gen GMAT, totul mm-hmm. lumea spune GMAT, care seamănă foarte interesant și cu PISA sau cu modul în care sunt evaluările internaționale a modului în care elevii ar trebui să aibă abilități cognitive și capacitatea de a utiliza raționamente matematice, nu de a învăța o problemă pe de rost și a ști cum să rezolve probleme de viață utilizând un aparat matematic, lucru care e foarte diferit. Dar asta a fost. Prima oară a fost Procter Gamble, după care uh, am lucrat într o perioadă <gânt> pentru două companii multinaționale, un pic amuzant, Procter Gamble și IBM, într-un proces de outsourcing, se numea, al departamentului în care lucram și apoi am revenit la dragostea mea, la training și dezvoltare organizațională, domeniu pe care l-am, să spunem așa, l-am încheiat sau l-am suspendat temporar odată cu începerea mandatului din Senatul României, acum câteva luni. Dar, al minte, am rămas în domeniul ăsta și tu, Paul, știi foarte bine că am mai tot interacționat, am avut inclusiv o mare pasiune pentru trainingul intercultural, chiar am colaborat de-a lungul mm-hmm. anilor trecuți pe astfel de proiecte când ne ocupam de pregătirea expatriaților, să să le spunem, cetățenilor străini care venau să lucreze în România. Și în toată perioada asta, pentru că tot simțeam că nu e suficient, adică era extrem de provocator procesul ăsta de a schimba oameni și de a le face să le strălucească în ochișori luminița asta a schimbării în organizații. Totuși, pentru că mă simțeam în continuare strâns legat de zona de tineret, am pus bazele școlii de valori, un ONG educațional pe care l-am fondat și apoi condus pentru aproape 10 ani. Și am revenit la vârsta tinereței lucrând cu adolescenți, cu foarte mulți adolescenți, studenți și chiar elevi mai tineri, dar aici, prin educația noastră pe care am pus-o la dispoziție, peste 35.000 de tineri au trecut și eu cred că dacă jocul ăsta frumos numit viață se termină oricând, simt că mi-am adus deja o parte de contribuție. Mai e foarte mult, de asta fac în continuare ceea ce fac, dar ce s-a întâmplat în școala de valori și tot impactul pe care cred cu putere că l-am generat în schimbarea acestor destine, acestor tineri, deja oricând sunt pregătit să înfrunt momentul. O meritat. Da, absolut.
0: absolut. Când ai încheiat cu școala de valori? Care a fost momentul în care...
1: Cu școala de valori, sper să nu greșesc, dar cred că am încheiat oficial undeva la începutul toamnei, 2018 a fost momentul în care am, am, hotărât sau am hotărât să fac un pas curajos de a intra în politică. Și pentru că nu-mi doream să existe o formă de contagiozitate, dar ceea ce îmi imaginam vor să fie consecințele negative ale unei decizii atât de iraționale în cercul meu de prieteni, de cunoscuți, de... Care fie cu care fie că am construit relații în mediul privat, fie în mediul societății civile. Când am hotărât că voi face pasul să voi intra în politică, am hotărât că, simultan, o să deleg responsabilitățile din școala de valori colegilor mele care, cu care lucram în bordul de conducere și că eu voi lua pasul ăsta pe cont propriu, văzând ce facem, mă rog, ce o să fie. Iar la momentul respectiv, în, în august-septembrie 2018, când ceea ce urma apoi să devină partidul plus și apoi partea unei uh, alianțe politice USR Plus și apoi în doi ani și jumătate, lucru care este în continuare un mister către miracol pentru foarte multă lume din uh, cei cu care eu vorbesc, din alte țări, uh, să fim o putere politică care să poată să ajungă inclusiv să fie partener în guvernare Asta Este un lucru extrem, extrem de, de, de valoros. Dar nu știam, evident că nu știam niciunul din lucrurile acestea, Având experiența din școala de valori și experiența de startup și de antreprenoriat în educație, știam că dacă vrei să dai șanse reale a ceva, să prindă contur și să pornească, să demareze, atunci singura soluție este de, de digi total. Și asta am făcut și când am hotărât să intru în politică. Am zis, nu știm cum se termina asta, nu știm unde o să ajungă, dar, bun, am zis da, am primit atunci o invitație de la Vlad Voiculescu, dacă doresc să mă alătur echipei pentru a putea să începem să construim organizația de București și Ilfov. Am zis da, știu cum se construiesc organizații, am, i-am învățat pe alții cum să, să construiască organizații, e un lucru pe care cred că îl înțeleg și echipa și de atunci de pornire era una fantastică dăm drumul la treabă și mă dedic cu totul. Dar i-am, i-am pus foarte multe întrebări lui Vlad atunci, mi-aduc aminte, nenumărate întrebări. Cum e, cum te mitraliază televiziunile? Cum ți se schimbă viața? Cum... Aveam, cred că, foarte multe preconcepții extrem de negative legate de ce înseamnă intrarea în, în, în politică. Plus că
0: foarte multe. pune punct la tot ce ai știut tu până atunci. Absolut. Și te a aruncat ochii închiși, legat, mâine legate la spate într-o chestie, că nu știu cum să-i spun, despre care nu știi mai nimic din interior, vreau să zic. Știi doar este. din exterior, cum se vede și, cum există zis tu, ce preconcepții sunt legate de contaciozitatea, contagiozitatea unui uh, om politic. Așa
1: este. Da. De obicei, știi, când te arunci în gol, cred că te arunci ori știind că ai în spate un rucsac cu o parașută sau simți că ai o, o bandă elastică, bungee jumping. E ceva ce face? Și poate că, dacă ar fi să fiu cu adevărat cinstit, onest față de această alegere, știam cât de greu este. Mi-aduc aminte încă o dată că decizia asta nu e o decizie personală, a fost o decizie de cuplu, de familie. Față de copii, mă rog, le-am povestit așa puțin, dar a fost o decizie asumată în cuplu, dacă facem pasul ăsta sau nu. Uh, și am hotărât împreună că da asta după ce oricum simțisem că am pierdut zile și nopți întregi în celebrele proteste din ianuarie 2017 faimoasa ordonanță numărul 13 mi-aduceam aminte și de sentimentul de neputință pe care l-ai bine, protestezi suni acasă soția și spui nu vin nici în seara asta de vreme acasă cu copii copiii și pentru mine și soția îți spune din partea cealaltă tu ești acolo și pentru noi e în regulă, îi culc eu pe copii dar știam că de aneputință era senzația. Adică am ajuns aici pe ultimele redute posibile rezistenței în fața unei malaxori care părea să înghită tot ce însemna normalitate și civilizație în țara asta. Deci, nu acolo, nu așa, nu mai vreau să trec prin asta și atunci bun, dacă nu vreau să trec prin asta e despre construcție, știu cum se construiește. Dedici total, 12, 14, 16, 18 ore pe zi dacă e necesar. Și o să izbândim mai devreme sau mai târziu. Și pare că până acum, uite, am izbândit. Din preconcepțiile astea de care spuneai,
0: ce s-au materializat? Sau care parte s a materializat din ele? E chiar așa de rău pe cât pare din afară?
1: Măi, nu. Sincer, cred că nu. Am asistat sau am văzut ce poate să însemne o, cum să zic, o, o formă de calomniere organizată, orchestrată împotriva unei persoane și cum anume uneori poate să funcționeze presa când rostogolește intenționat niște teme pe care dorește să le exploateze. Uh, și asta am văzut-o. Din fericire nu mi s-a întâmplat, uh, dar avem o temere că o să, o să se poată scoată orice. Și când... Că vor ajunge și la tine, la un moment Da, dat. și că vor ajunge și la mine. Și uh, că pe decomete nu o să niciodată. Vlad mi-a spus atunci o frază simplă, a zis Ștefan, Dacă cineva vrea să scrie ceva rău despre tine, o să scrie oricum Fie că te îngrijurezi, fie că nu Mai rău decât Cioloș, fiul lui (laughs) Soroș, Care oricum sau era un slogan apărut în vremea respectivă Deci ce vrei? Poți să fii albă ca zăpada Poți să să te fi născut ieri Poți să nu fi dat niciodată un șut cu piciorul unei pietre vreodată Poți să fii maica Tereza Dacă cineva vrea să scrie ceva rău despre tine, o să scrie și în funcție de cât de bine ticluită e povestea sau nu, poate să aibă și inclusiv uh, tracțiune. Deci asta era cumva, o, cred că, o temere foarte mare a familiei în principal, a mea și a soției. A doua, oricum, era, așa cum spui tu, ideea de a abandona tot ceea ce construisem în trecut, pentru, pentru nicio o promisiune foarte clară legată de viitor. Dar, cumva, iar am pus, uh, cred că a funcționat uh, acea uh, doctrină de care le povesteam din Isaac care mai venea cu, știi, era o, o vorbă celebră, cu lucrurile diavolești sau lu- răul se întâmplă când oamenii buni nu fac nimic. Și asta, sigur, e, pot să fie niște cuvinte pe hârtie așa sau pe perete aruncate, dar uneori chiar au o greutate o mare. Au da. Da. Și atunci ok, nu contează, hai să vedem, suntem bine, sunt, am, am muncit o viață, am putut să punem niște bănuți deoparte suntem aici, dacă, mai țin minte din nou din ISEC, dacă ai un acoperiș, ai un cont bancar, ai niște bănuți, îi păi s-ar putea să fii cel mai bună persoană care să se implice într-un domeniu. Pe cine mai aștepți? Cine trebuie să vină să rezolve? Și cred că asta a fost și atunci. Alte preconcepții nu îmi dau seama. Asta cu, dar în principiu, asta cu înjurăturile, cu toată lumea te înjură și, mă rog, trolling chestia asta pe Facebook sau pe pagina ta de Facebook, o să fie niște oameni care Sunt rolii de serviciu, cum se numesc, sau sunt oameni care au niște supărări autentice, au niște furii pertinente, legitime și care se descarcă în în locul respectiv. Am am pățit-o și eu de mai multe ori. Nu zic că nu îmi pasă sau că nu mă mai uit la lucrul ăsta cu autentic, din De fiecare dată încerc să ajut omul acolo să înțeleg ce se întâmplă și dacă pot să-l ajut. Bănesc,
0: n-am idee cum e de-aia, pot să spun doar că bănesc, cât de tare ești mental ca să duci toate chestiile astea negative care vin spre tine, deși tu știi că nu sunt adevărate, dar tot nu-ți pică bine. Adică și dacă în plină stradă, fără să fii senator sau om politic, cineva te înjură, nu-ți pică bine. Chiar dacă te-au confundat, tot nu-ți pică bine dar mai dacă e o campanie care te targetează dintr-un motiv sau altul și te înjură te fac în tot fel... eu nu-mi dau seama cum rezistă Vlad, adică e dincolo de puterea mea de imaginație nici nu vreau să intru măcar în discuția aia mi se pare un supraom. cum să reziști la așa ceva zi de zi, zi de zi doar pentru că există o agent în spate și trebuie să fii discreditat pentru un anumit lucru după ce trece acel lucru, decizie lege, whatever, plus
1: Totul e ok, ne strângem mâna, ne pupăm. Da. Mi se pare foarte ciudat. Cred că am descoperit că și politica, la fel ca orice altă activitate, e un fel de industrie, să spunem așa, cu niște reguli, niște reguli ale jocului pe care le înțelegi mai devreme sau mai târziu și pe care, odată ce începi să le stăpânești sau să le înțelegi autentic, îți e mai bine. Al minter până atunci, faci multe greșeli. Vorbim de start uri Am făcut și noi cu școala de valori, dar și cu o firmă de training pe care o. În care i-ai bazele cu mulți ani înainte, aproape 20 de ani, faci foarte multe greșeli. În etapa de startup, 80% din ce faci este, faci cu toată puterea, cu toată energia, ca să descoperi că acolo nu, pe acolo nu, nu e bine, e o idee proastă, dar fără să le faci nu poți să-ți dai seama ce va funcționa și ce e bine. Și cred că la fel și în politică e cumva, e cumva la fel descoper mai devreme sau mai târziu că, dincolo de intenția autentică, intimă, de a ajuta oamenii și de a fi acolo pentru a face viața oamenilor mai bună, sunt niște lucruri pe care trebuie să le înțelegi. Când spun asta, niște lucruri nu mă refer din nou la proiecțiile noastre de multe ori malefice, că trebuie să-ți vin sufletul, că trebuie să faci niște compromisuri morale incredibile ca să poți să ajungi într-un rol sau în altul. Nu cred asta, nu mai cred asta. Am văzut că nu e nevoie, nu pot să, pot să acționez și să activez cât se poate de moral și de integru și că, mai ales cel puțin în, în zona oamenilor de care eu m-am lovit, de care am fost înconjurat, sunt oameni ca noi, așa cum ne, ne, pare să, ne vine să spunem, oameni ca noi. Oameni care valorizează exact același lucruri Sigur, întotdeauna o să fie dis- decizii disputabile, întotdeauna și inclusiv zilele acestea. spațiul e plin legată de acuze pentru o numire sau o, mă rog, o nominalizare pentru un rol sau altul și de fiecare dată o să ai 10.000 de răspunsuri legate de cum se văd lucrurile acelea. N-aș vrea să intru în ele, e, e întotdeauna... Nu știu cum să spun. Există 10.000 de adevăruri cu adevărat și depinde de ce agenda ai sau ce ai vrea tu să-ți demonstrezi, alegi o bucățică mică adevărată și după aia o întorci și o reîntorci în așa fel încât orice ajunge să fie orice culoare. Așa cred că se poate întâmpla, mai ales în spațiu public, unde e foarte multă, uneori, manipulare sau... Plus că există vorba celebră
0: de la... Nu știu dacă e doar de la noi, dar eu știu de la noi, că la fotbal și la politică se pricepe, pricepe toată lumea. Da.
1: Și fiecare are o părere despre... E, dacă orice... pot să mai zic ceva ce am învățat zilele astea, nu zilele, dar ultimele, ultimii ani. De multe ori mi se rupe inima, mai ales pe segmentul educației, pentru că văd niște specialiști care au foarte multă dreptate. Au ajuns petrecând foarte mulți ani într-un domeniu extrem de îngust să-l înțeleagă atât de bine, încât vin cu niște soluții tehnice foarte, foarte bune. Ascult de săptămâni întregi, nu doar din perioada în care am intrat în senat, dar dintotdeauna m-a pasionat subiectul ăsta de a găsi soluții. Însă, motivul pentru care acești oameni nu au ajuns niciodată să le vadă implementate este că au palierul sau stăpânesc foarte bine palierul tehnic, dar nu neapărat pe cel al înțelegerii procesului inclusiv politic, de exemplu. Care este traiectoria unei inițiative legislative în Parlament? Și o spun cu toată sinceră, nici eu nu habar n-aveam până când nu am început să mă apropii de domeniu, să mă pregătesc în, 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 înainte de, de campania de alegeri parlamentare, și apoi orice pregătire am avut eu teoretică nu se compară cu cât de mult am învățat pe bandă rulantă în fiecare zi de când am intrat în Senat. Deci e normal să fie așa, dar ce cred că a lipsit până acum și a făcut lucrurile imposibile sau reformele imposibile sau lucrurile bune din stat imposibile, a fost această fragmentare și lipsă de dialog de fapt între părți, între tehnicieni și politicieni, între politicieni și funcționarii publici, între funcționarii publici poate și sectorul civil sau mediul privat. Și ai nevoie de oameni care să fi trecut poate puțin prin fiecare arie, tocmai ca să poată să creeze acest lianci, această punte de, de legătură și acest dicționar comun sau limbaj comun între părți. Simți că se vrea să se facă treaba acum? Până
0: acum, din ce ai văzut tu, din lucrurile prin care ai trecut discuțiile, eu, simți că se vrea să se
1: facă treabă în educație? Eu zic că da, eu zic că da. Acum încerc cumva să-mi pun în balanță ultimele impresii. Și ultimele impresii sunt legate de ceea ce văd în senar și de discuțiile pe care le avem, dar combinate și cu școlile pe care le vizitez, a, 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 absolut legate și vizitarea școli, Alte înjurături îmi primesc cu ce caut în școli în pandemie. Am văzut. Da, deci orice îi face, de, de ce ai șapcă, n-ai șapcă, cumva cineva o să fie supărat pe, pe tema asta. Dacă, dacă e de curiozitate, mă rog, de interes pentru cineva, pot să o și lămuresc de ce, chiar dacă este în perioada de pandemie, în momentul în care asta se întâmplă o dată pe an și are o, te duci în, în vizită împreună cu administrația publică locală, chiar dacă tu ești legi, legiuitor, și faci asta... În, de față sau în prezența directorului de școală sau unui delegat al directorului de școală este conform legii în condiții excepționale și cu acordul conducerii. Deci este cât se poate de uh, legal, legal da. și de legitimă în egală măsură această vizită, mai ales că în urma acestor vizite sunt identificate nenumărate probleme pe care apoi le soluționăm fie prin uh, ramura de guvernare locală, primărie, fie prin zona de parlament. Deci în să pun toate lucrurile astea în, în uh, pe o farfurie, ca să răspund la întrebare, eu cred că fiecare își dorește. Dar mai avem, mai intervine aici ceva. Un lucru pe care îl știu de la training, da? Când o să întrebi angajații unei companii, cât de bine merg lucrurile în compania asta. Doamne, se poate și mai bine. Și cum se poate și mai bine, știi foarte bine ceilalți. Ceilalți, dacă ar face mai bine, toate lucrurile ar fi mai bine. Și dacă intre pe top manager, o să spună managementul de intermediar și executanții. Dacă intre pe middle management, ăia dacă ar fi mai clar în comunicare no, și Și dacă el alții fac... tot timpul, e niciodată la noi. Și atunci asta se întâmplă și în sistemele mari și deci, în sistemul de învățământ. Toată lumea consideră că sigur se poate face mai bine și nu, nu mai e nimic. Deci dacă există un singur fel de consens politic, Consensul politic este că lucrurile din educație nu merg bine. N-ai, n-ai, deci, te calcă trenul. Nu știu, nu știu cine ar putea să aibă băcuraj să spună domnule, avem un sistem de educațional performant. E un nonsens. Deci, aici există consens. Dar după aceea, când pui întrebarea doi, bun, cum schimbăm? De obicei, oamenii se s-o obișnui să arate la ceilalți care ar trebui să schimbe nu știu, toată lumea să schimbe ministerul, ministerul să schimbe inspectoratul, inspectoratele să schimbe, nu știu, sindicatele, sindicatele profesori, profesorii, directorii și toți actorii sistemului educațional s-au cu degetul rând pe rând de către toți ceilalți care își doresc să vină de schimbarea din partea cealaltă. Dar eu zic că se poate face, adică pot să spun câteva lucruri foarte punctuale de cum cred eu că am schimbat în zona în care am intrat eu în Senat lucrurile. Am spus colegilor pe care există un staff tehnic, de exemplu, la comisia pe care o prezidez. Eu sunt senator atât în membru în Comisia de Învățământ Tineret și Sport, dar și în Comisia de Muncă. În Comisia de Muncă sunt președinte și atunci lucrez cu un aparat de funcționari angajați ai Senatului. Deci le-am spus câteva lucruri foarte importante pentru mine. Dincolo de rezolvarea, adică dincolo de tot ce înseamnă circuitul legislativ și a crea legi cât se poate de bune, am câteva pretenții de la noi. Unul, Instituția audienței, așa o numesc eu, sunt cetățeni, deci noi trăim din banii acestor cetățeni, care au dreptul să aibă un dialog regal, ca atunci când au o problemă să vorbească cu cineva care să le înțelegă problema și să poată să o rezolve dacă o pot rezolva sau dacă ține de competența instituției. Dacă nu, se pot trimite adrese, redirecționa cazul. A doua, instituția petiției, a unui e-mail, a unui interogări În momentul în care un cetățean dorește să răspundă, am spus, nu vreau să mai trimitem răspunsuri elegante de jumătate de pagină cu am luat la cunoștință de problema dumneavoastră. În cel mai scurt timp va fi soluționată și am atenționat instituțiile statului abilitate să facă ceva. Și te-ai spălat pe mâini. Nu vreau să facem chestia asta, vreau să le înțelegem problemele, vreau să vedem dacă nu cumva putem atrage societatea civilă în rezolvarea unora dintre probleme. Vreau să stau de vorbă cu oamenii dacă vor să, să vină să ne povestească. Și da, sunt nenumărate cazuri în care îți dai seama că. Nu mai e numai că legea poate e nedreaptă în, pri- în ochii lor și în ochii multor oameni legile par nedrepte. Cel puțin subiectul ăsta cu pensiile speciale și cu pensiile parlamentarilor și cu... În timp ce ei primesc pensii, oamenii primesc pensii foarte mici, e o temă absolut reală, care din nou vine în zona de echitate socială percepută. Și mă rog, sunt mândru și nu vreau să fac aici, că nu, nu interesul meu să facem o campanie electorală, dar faptul că măcar am reușit în primele 90 de zile de mandat să anulăm pensiile parlamentarilor. Mai țineți minte că era o discuție, o temă, inclusiv din ultimii patru ani, care stați că o facem, stați că nu o facem, dar asta a fost primul pas. Și acum zice, mare lucru, Ce-ați, ați tăiat cea mai mică parte și ne spus, da, am tăiat cea mai mică parte, dar dacă n-am fi început de la noi, și asta din nou știu din mediul privat, dacă ceo nu începe cu propriul lui exemplu personal de sacrificiu, nu știu, când compania trece printr-o perioadă grea, cum mai putea să încep să tai de la alții? Și atunci am făcut primul pas, e adevărat, acum se lucrează pentru pași următori, pentru situația normală cu sporurile din sistemul bugetar, cu cumulul pensiei, cu salariul la și așa mai departe. Și toate lucrurile astea trebuie așezate. Sigur că noi suntem o forță politică cu un apetit pentru reformă mai mare decât orice, pentru că nu prea avem nimic de pierdut. Am intrat în politică tocmai că vrem să facem lucrurile și aici, ca în mediul privat sau în societate civilă. Sigur că poate alții nu au același apetit sau nu-și doresc aceeași viteză sau poate nu-și doresc neapărat același lucru, dar pas cu pas... Sau nu știu că există o noi. altă
0: viteză, pentru că s au obișnuit în altă viteză și nu
1: percep realitatea că se poate și altfel. Absolut. Dar revenind cumva. Eu cred că oamenii, dacă le spui ce vrei să faci apropo de funcționarii de la Senat mm-hmm. și înțeleg și văd că există acolo o autentică, se cam miră, unică uneori se pot întâmpla să mire, de ce trebuie să lucreze nu știu, pentru elaborarea unui răspuns extrem de alambicat. O să mai dau un exemplu, dacă se poate. Am primit o altă petiție de la cineva care spune, domne, de ce nu se mărește, nu știu, de ce nu se dublează pensia, de ce nu se dublează alocația. Și după aia am zis, bun, în loc să spunem, o să facem tot ce ține de noi, vă mulțumim, hai să dăm un răspuns concret în care să arătăm care este intervalul de pensii de la cea mai mică pensie până la cea mai mare pensie, să vedem dacă pensiile acestea discutate de magistrați, de MAPN, de sistemul de securitate, la ce valoare se ridică și să încercăm să transmitem un tablou mai complet omului, să spunem, uite, situația noastră se regăsește aici, uitați cum arată tabloul general al țării, uitați ce se întâmplă și am scris inclusiv, uitați, dacă am dublat pensiile tuturor, asta nu însemna un calcul macro de atâta sumă, spun, cum explic unui om ce înseamnă 10 miliarde? Dau un exemplu că vor crește, va crește deficitul țării cu 10 miliarde. Paul, tu știi să numeri până la 10 miliarde de lei sau de euro? Nici deci eu nu nu Îți o vreme. Și atunci, bun, hai să, hai să nu dăm un răspuns din asta, așa. Hai să încercăm să traducem. Și am spus, nu mai știu, în noi un cal și spus, asta înseamnă, de exemplu, că fiecare cetățean de la nou născut până la persoana care o să moară mâine, trebuie să contribuie, să zicem, cu 500 de lei din banii proprii în fiecare an, deci inclusiv și născutul și uh, persoana la 98 de ani, trebuie să mai scoată 500 de lei de undeva din buzunar ca aceste pensii sau aceste alocații să se dubleze. Nu mai știu despre ce era vorba. Am făcut doi mesajul ăsta, s a uitau colegii colegiile mine, ok, îl dăm, îl dăm așa, îl dăm așa, îl spunem, după care am primit răspunsul, Niciodată n-am fost mai dezamăgiți de un răspuns din partea instituțiilor pe cât am fost acum când mi-a trimis această polologie că nu știu ce. Și aproape că erau cu ochii în lacrimi colegii mei, alții, domne, am muncit de am rupt pentru exact. un răspuns că asta e prima oară când ne-a zis să facem altfel, să nu dăm jumătate de pagină, păi nu suntem noi proși, mă scuzați că muncim ca. Și am zis, nu, nu, astfel. în genul ăsta o să răspundem în continuare, acum nu putem să distingem dezamăgirea unui om de răspunsul sau de munca noastră față de dezamăgirea pe alte supări din viață. Dar sunt convins
0: că omul ăla a arătat răspunsul respectiv la o grămadă de prieteni și a zis, uite-mă ce am primit de la ăștia.
1: Nu știu nici și... măcar ce să, ce să zic. Sunt multe cazuri și n-aș vrea să... Dar, numai că e o bună întrebare dacă noi trebuie să primim și aplauze când facem ceva bine. Și cred că nu. Adică, cred că asta e așteptarea inconștientă, nerezonabilă. Nu. O să, o să continuăm să facem lucrurile mai bine. În capul meu, n-am cum să nu zic asta... Un standard de normalitate este un standard al țărilor pe care le-am vizitat, pe care, în care am prieteni, prieteni români care ar fi rămas în România dacă România era altfel, dar au plecat în Elveția, au plecat în Olanda, au plecat în Germania, au plecat în Statele Unite da? și atunci te uiți puțin cum e acolo și încerci să faci și în România cât mai aproape de ce ar fi acolo.
0: Aplauze nu neapărat, uh, legat de ce ai spus tu când faci o treabă bună, așa cum uh, consider tu că e o treabă bună, dar recunoașterea unei, unui efort, cred că da. Adică în momentul în care văd un mesaj de genul ăsta, versus o jumătate de, pauză cu o, o jumătate de pagine de am luat la cunoștință, bla bla, măcar vezi că oamenii au muncit ca să-ți dea un răspuns. Uh, și eu asta cred că e de apreciat nu aplauze, dar trebuie apreciat faptul că oamenii și-au dat interesul
1: să-mi răspundă mie, Paul, la o întrebare. Hey, acum mai e încă un lucru de lămurit cu maturitate. I-am întrebat pe colegii mei că, pentru că eram eu mirat puțin de cât de multe petiții veneau pe subiectul pensionă nu vă supărați, este nivelul standard? că adică dumneavoastră lucrați aici de mult mai mulți ani ca mine, eu sunt de 3 luni. Sunteți aici unii de 8 ani, de 9 ani, de 12 ani îmi imaginez că e normal ca oamenii să fie nemulțumiți de pensiile lor după o viață întreagă de muncă atunci când vine o temă de genul ăsta. Și a zis, da, așa este, primim. Dar sunt mai multe acum? Da, sunt cam mai multe acum. Încă deci, e suficient să-ți dai seama că, de fapt, sunt cam mai multe acum pentru că la anumite posturi de televiziune, de dimineață, la prânz și seara, ceea ce este proiectat este cineva își bate joc de pensiile dumneavoastră, cineva uitați ce face... Și toate lucrurile sunt prezentate într-o anumită tip de lumină. Eu am expus un în spațiu public, mă uitam la bugetele de stat din alți ani și îmi venea să plâng când veneam sau auzeam că un alt tip de agenda unor alte partide, primul lucru pe care îl tăiau erau investițiile, mai ține minte? Că ne venea să plângem când vedeam că din nou avem autostrăzi amânate, din nou o să avem spitale amânate, din nou o să avem nor pe hârtie. De la
0: investiții se tăia prima dată la realocarea bugetară. Exact. Era primul exact. loc de acolo, exact. de la
1: sănătate și de la educație. Exact. Și acum noi când primim de la televiziuni inter. Domnule deputat sau domnule senator, tocmai ați votat pentru legea bugetului de stat, nimeni nu se întrebe cum anume ați reușit să găsiți 61 de miliarde de lei pentru investiții sau 64 dar aveți investiții record în De unde ați găsi bani? Păi da, s-au găsit bani, și înghețat anumite alocări bugetare sau au fost redirecționate anumite sume de bani și da, vine și PNRR-ul care o să ne salveze dacă îl facem bine și dacă avem oameni competență acolo unde trebuie să fie. Dar iartă-mă, m-am încins acum am da, asta, nu știu dacă e de interes pentru cei care ne urmăresc, dar țin de, efectiv, de dileme și um, lucruri care, efectiv, în viața de senator sau în viața de parlamentar îți iau o bucată mare de timp zilnic. Uh, înainte să ajungi la Senat, mai sunt două momente care vreau să le,
0: vrea să le punctăm, după care uh, te mai hăituiesc cu vreo două, trei întrebări legate de, de, de Senat. Uh, înainte să devii uh, candidat la uh, Parlamentul României, uh, ai fost candidat pentru europarlamentare și apoi pentru primăria sectorului 6. De ce te-ai decis către astea două? Pe rând, evident că nu au fost împreună, dar de ce ai vrut să fii europarlamentar și de ce ai vrut apoi
1: să să la prima. E, e foarte simplu. Ele sau aceste candidaturi s-au încadrat la acel mă dedic cu totul și facem totul pentru lucrurile astea. O întrebare a fost în prima etapă. domne, avem nevoie de candidați pentru alegerile europarlamentare. Mm-hmm. Nici prin gând nu trecea că eu intru în nu mai știu cum a fost, cred că septembrie 2018 și dacă nu mă înșel undeva prin decembrie 2018 odată ce partidul a fost înființat, cred că în ianuarie, în ianuarie 2019, având în vedere că 26 mai, dacă nu greșesc, 2019 au fost alegerile europarlamentare, s-au deschis un sistem extrem de, mi meritoriu și corect, un fel de primarism, un sistem în care oamenii să poată să se înscrie, oricine să se poată înscrie ca membru, ai dreptul să te înscrii, să devii candidat oficial. Sigur că știam cu toții că discuțiile, nici nu știam care o să fie proba de foc al rezultatului primului, primelor alegeri electorale. Și să nu uităm că eu, când povestesc despre ianuarie 2019, povestim despre o țară care era, avea ca prim-ministru doamna Viorica Dăncilă și avea ca, ca președinte al Partidului Social-Democrat pe domnul Liviu Dragnea. Despre asta vorbim, da? Deci am înțeles, bun, nu știm, poate că o să avem 5% rezultate, 10%, pot să avem 2 europarlamentari. Dar dacă tot am zis că mă bag în chestia asta până la capăt, o să intru, e prima oară când fac asta, habar n-am cum e, o să candidez, o să fac campanie internă, o să fim votați, o să facem campanie pe stradă, o să dăm pliante, o să-i convingem pe oameni că noi suntem viitorul și că da, e nevoie de niște oameni care să poată să reconstruiască punțile arse cu Europa. A dacă... fost primul exercițiu de candidatură pentru da. tine? Din politică, da. Din, din politică, politică da. da. Așa mai în isec, știi foarte bine. Da, da că nu, mai Din politică, mai... mă referam la politică. Da, asta a fost cât se poate de clar. și a fost asta primul exercițiu de la. Mi-aduc aminte și acum emoțiile prin ianuarie în care aveai nevoie să filmezi un videoclip de un minut sau un minut jumătate în care să spui de ce ai dreptul să fii europarlamentar și a fost foarte fain, am învățat foarte mult. Am fost pentru prima oară când am candidat, nici nu mai știu. Cred că la finalul procesului, cu tot, cu imbricarea listei între colegii de la OSR și Plus, nu știu să pun spun vreo prostie, dar cred că eram pe cu 25 sau 23, ceva de genul asta. Primii că sunt, 8 parcă mergeau la Bruxelles sau așa ceva de la a, voi. Primii da? 8 au fost au, da. sau au ajuns la Bruxelles, dar nimeni nu știa că o să fie primii 8, Corect. Sau primii 2 sau. Era niciun... de procentul pe care îl obții la. Sigur, sau niciunul sau mai mulți. Chiar nu știa nimeni. Da, apoi a fost într-adevăr rezultatul istoric. Da, am, am fost la 14.000 de voturi distanță de a fi pe puterea politică numărul 2, adică PSD să fi fost depunctat atât de tare în, de către electorat, în, în sensul în care de la 40% aproape majoritate singură ca forță politică a ajuns să fie depunctată sever, dar din nou, în ce în aminte contextul, Bun, nu știam ce o să fie, am tras cu tot sufletul pentru colegii mei, știam cine sunt colegii mei, știam că nu pot să fie în România și așa, nu fac politică din nou. Dar asta e credința mea autentică. Pe vremea respectivă erau cei mai indicați oameni să fie la Bruxelles și să poată, repet, să reconstruiască podurile arse cu instituțiile europene. Așa și fost și de acolo, de fapt, am cred că și reușitele de după s-au datorat și acestei. Garanții sau dovezi a faptului că, din nou, niște oameni puteau vorbi cu Europa și asta s-a văzut în relațiile internaționale.
0: După europarlamentare, a mai trecut un pic de timp,
1: au venit alegerile la primărie. Corect. De unde a venit chestia asta? Același lucru. Am zis că faci totul <laughs> pentru, pentru construcția acestui partid, am zis că da, facem totul asta. E foarte simplu după ce au trecut alegerile europarlamentare care în cel mai bun caz, dacă un partid avea 100% din voturi evident imposibil ar fi putut să trimită 32 după ieșirea Marii Britanii din, din Europa 33 de europarlamentari deci câți oameni ai nevoie acolo? de 33 când se mutau discuțiile de la europarlamentare la locale îți dai seama că de fapt ai nevoie de 3400 de primari dacă se poate pentru fiecare oate din țară ai nevoie de uh, niște zeci de mii de candidați pentru membri în consiliile locale și consiliile județene și că din nou ai nevoie de cei mai buni oameni care să poată să uh, convingă electoratul că uite cu ce oameni de valoare vine acest partid sau vin, acest partid, vin aceste partide. Atunci, din nou, mi-am dat seama... A, mai fost un lucru pe care l-am, l-am uitat. Uh, a fost momentul prezidențialelor, dacă mai ți-mi minte unde lupta noastră a fost să-l să l- să l- aducem pe candidatul nostru, Dan Barna, în al ah, doilea da, da, da. Știam foarte clar cum sunt, cum vor fi pregătite de către celelalte partide politice, că din toate punctele de vedere părea cel mai de logic să existe o înfruntare între primul ministru de pe vremea respectivă și președintele țării pentru mandatul al doilea și așa mai departe. Știam care sunt șansele, dar am făcut campanie până la capăt. Și atunci trebuie să recunosc că am simțit cumva ca un pic de gust amar al unei pierderi electorale, faptul că nici măcar nu am fost prezenți în turul al doilea. Și atunci cred că am fost o seară după campanie pe balcon la sediu din Chiselev de lângă piața de, cât de lângă Acu de Triunf, am zis, bun, e foarte clar că e nevoie de mai mult după euforia de la europarlamentare, știi că erau circulau, reality check. circulau meme-urile alea pe internet, dacă mai ții minte, cu puștiu de pe locul 3, care este bucurat cel mai tare, era <laughs> da, 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 cel mai fericit și chiar așa am simțit-o. și un, că și, și un te- mare pas în față. Și televiziunea cred că erau șocate, da? că de fapt au fost preluate imediat după exit poll de la, din, mă rog, de la PSD, de la PNL și apoi de la noi și era eram a. Aia... Foarte fericiți că ați și pe trei Da, uforic. adică era un rezultat incredibil Peste 2 milioane de voturi După care au venit prezidențialele și a fost ca un fel de duș rece Și ne-am dat seama că uf, o luăm de la capăt Nu poți să te culci pe laurii victoriei din mai 2019 Pentru că oamenii așteaptă Și inclusiv faptul că tu ai avut 8 euro parlamentari Oamenii se așteptau ca viața lor să se schimbe în bine, adică ți-au dat votul, ți-au dat încrederea, acum vor să vadă rezultate. Și e foarte greu să reușești să aduci că ce se întâmplă la Bruxelles, uite cum se întoarce în România, era mă rog, incomplet să spui, da, domnule, uite, în momentul de față, dar Ciancelor și a ajuns să fie unul dintre cei mai puternici lideri politici de la Bruxelles din politica europeană, ceea ce este o mare realitate. Președinte de grup din Parlamentul European e...
0: Se traduce foarte greu în viața noastră. Exact. De cu zi. exact. Nu, exact. nu înțelegi exact.
1: Ce este asta. Exact. Sunt niște lucruri care sunt de, am foarte mare. Vezi, apropo de PNRR, vezi de alocarea bugetară pentru România, pe care, sigur, mai multă lumea și o dispută, de la președinte până la toate partidele politice. Na, așa, asta sunt regulile jocului, că povesteam de ele. Dar, într-adevăr, oamenii se așteptau să vadă viața lor diferită. După ce a ajuns și domnul Liviu Dragnea în închisoare pe exact a doua zi, după 26 mai, mai ține minte, s-a dat sentința definitivă și apoi faimoasa da. urmărire cu mașinile televiziunii care urmăreau mașina lui, care era goală, că domnul Dragnea era în altă parte... Da, deci după acele momente oamenii așteptau în sfârșit să se schimbe lucrurile. Și aici schimbarea asta e necesară, dar o să povestim poate despre ea. Ea are nevoie să se petreacă la toate nivelurile și trebuie să fie de una de anduranță. Nu poți să te aștept că se întâmplă peste noapte schimbările. Da? Uite de puțin la Estonia, care este uh, un super țară, pe zona de digitalizare și pe zona de ce înseamnă e-citizenship, e-democracy, e-health, e-smart cities, ce vrei tu, și după aia zic, da, facem asta de 20 de ani. Adică cam da, așa a întâmplat să... peste noapte. Toți cați sunt o țară mult mai mică. Exact. Deci despre asta, despre asta vorbim. Și atunci, ca să închei povestea pe scurt, am hotărât să candidez la legile locale. Din nou a fost un proces asemănător. O să văd dacă o să mă, alege, mă, mă aleagă în primul rând colegii mei, dacă o să fiu după aceea, ca în partidele din străinătate, da? desemnat oficial co- candidatul coaliției la, pardon, alianței la respectiva funcție, am ajuns să fiu până la finaliști, ca să-i spunem așa, dar în procesul în care, de fapt, candidatul de la USR cu candidatul de la PLUS pentru primăria sectorului 6 trebuie să se închidă, știi foarte bine că a fost o coaliție a forțelor de dreapta împotriva PSD-ului la nivel de București cu un unic candidat susținut pentru, postul de, pentru rolul de primar, altfel nu a fi putut să... Altfel n-aș putea să o am pe doamna Firea, colegă în Senatul României. o oportunitate pe exact, capul tău. Exact. Deci, faptul că s-a întâmplat lucrul acela, dincolo de tente sau tușe politice, am reușit cumva să eliberăm, să scuturăm tot ce a însemnat Bucureștiul, de, cu mici excepții. De, da, aproape tot, din păcate. Uh, da, am nu? reușit să le eliberăm de, de primarii PSD, iar acum toți acești primari sunt colegi de parlament, ca să știți, da? Deci sectorul 1, sectorul 2, sectorul, ce vreți voi, 6, foștii primari, sunt toți foștii primarii Bucureștiului sunt în parlament. Da, Lase, nu nu le merge rău, deputaților. Nu,
0: nu le plângem de milă, clar. Absolut. Ai, ai, ai. Uh, <laughs> să ajungem în parlament. Hai, Hai! Ai trecut prin, uh, prin alegerile parlamentare, care bănesc că au funcționat oarecum cum similar cu alegerile europarlamentare și cele de sector. Uh,
1: și ai ajuns, în, ai fost ales în Parlamentul României uh, senator. Și dacă nu greșesc, pe 21 decembrie, seara la acest, la aproape de miezul nopții, am depus jurământul. A fost primul meu contact cu Parlament. Așa. Cum a fost momentul ăla?
0: În care ai ajuns acolo, mână, mână pe Biblie? Da. Și ai depus jurământ. Pe Biblie și pe Constituție. Mai așa, amândouă. Da, da, da. Este un anumit
1: text pe care trebuie să-l recit, standard pentru toată lumea? Tu ți depui jurământul. Depunerea jurământului nici eu nu știam. Uite, astea sunt din secretele pe care le afli. Sunt așa ca la Vatican sau ca în alte locuri. Sunt niște instituții care au niște uh, ritualuri, aș putea să uh-huh, vă spun. Uh-huh. Depunerea jurământului este depunerea unui document uh, textual pe care tu îl și semnezi. Deci uh, Faci acest jurămân cu mâna pe Biblie și pe Constituție da?
0: În fața colegilor în din fața Parlament În fața colegilor da?
1: e, o, e, o, e o ședință solemnă Sunt două ședințe solemne E o primă ședință solemnă în ziua respectivă Când se deschide cu noul, cu noul legislativ Și eu, trebuie să spun când se poate cinstit Că am fost foarte emoționat Când la prima ședință acolo în plen S-a intonat imnul României Și toți senatorii s-au ridicat în picioare Și e un moment cu totul și cu totul special Așa, sunt impresionante cupolele acelea și de la Camera Deputaților și de la Senat. Este, pentru un om care n-a făcut politică așa cum am fost noi, e foarte ciudat să fii într-o sală în care eși, e plin de oameni pe care ai obișnuit să-i vezi la televizor și pe unii chiar ai obișnuit să nu prea îi place din diferite motive. <laughs> iar ei sunt în stânga ta, în fața ta, mă rog. Dar dincolo de asta... Da, e un moment, sau cred că e fiecare, pentru fiecare e diferit, dar pentru mine a fost un moment foarte emoționant. Momentul, prima oară a întomnării imnului în, în plenul senatului, absolut. E un moment în care, pe lângă
0: emoțiile de rigoare, simți responsabilitatea de a fi acolo? O
1: simți, cred, din nou, în funcție de purtător, de mult mai multe ori și în mult mai multe feluri. Sunt mai multe lucruri Pe care le-am făcut înainte Să se întâmple acest moment al depunerii jurământului Și aici vreau să fac o mică, o mică paranteză Am avut ocazia să merg la Bruxelles Am și locuit o perioadă la Bruxelles Am avut și prietenii Care erau stagieri la, la Comisia Europeană Dar la Bruxelles am văzut Cum funcționează Parlamentul European Și cât de bine este organizat Acolo este un mini-oraș Adică instituția asta este enormă Și ai fi putut să spui, Ok, în România nu o să fie la fel ei bine, a fost foarte mirat. Apropo de procesul prin care am trecut de a deveni demnitarii oficiali, ce a însemnat să poți să vii cu o zi sau cu două înainte să vii să-ți iei efectele personale, să-ți iei pe care o porci acum și care este un fel de insignă de șerif pe baza ei, poți să intri fără să fii verificat, controlat de seguritate. Da. Ah,
0: okay.
1: Cred că e puțin diferit la Senat, fiind 136 de persoane mai puține. În cele din urmă, cei de la SPP, de la intrare, cred că ajung să ne identifice în ciuda măștilor pe fiecare dintre noi personal, dar insigna e cea care ți asigură cumva... Ce accesul. primești? Hai
0: să, că nu, nu mă gândeam că există un ritual chiar Ai așa de un bine... Sigur.
1: De, e, așa pe scurt, există posibilitatea ca cu un număr de zile înainte de prima zi oficială să vin în vizită și să-ți iei pe care le primești. De la noi la Senat au fost așa, primești un laptop Chiar un laptop modern, foarte fain, care a fost uh, incredibil de bucuros. Mă așteptam să fie o, cine știe, achiziție... Uh, și care poți să le iei acasă sau să lucrezi n-ai. doar acolo e în bărână, nu, nu
0: contează. Nu, poți să ieși cu el. Nu, că o fi o chestie de securitate,
1: de întrebam. Nu, nu, nu poți pot să, pot să ieși. Inițial mergeam cu el acasă, mai ales în prima etapă de adaptare, după care am hotărât că mai degrabă rămân cu laptopul de acasă acasă, cu laptopul de la Senat la Senat și mi mai simplu așa. Ok. Deci primești un laptop, primești un telefon mobil, primești niște cartele telefonice atât pentru internet pe, telef- pe laptop, dar și pentru, evident, să-ți funcționeze telefonul. Primești insigna asta este cu cod, cel puțin la Senat sunt insigne unice și ai numărul de legitimație pe care o ai, o, e aceeași identică cu asta. Mai primești, cred că am la mine, hai sper, să vedem și o să, acum, o să vă vestesc de altceva, A, mai primești așa. Mai primești un set de pixuri, da, pe care scrie senator și ai un pix cumva din ăsta special și ai un stilou, folosești și una și alta și o să, o să râdeți, la da, de cum mi s-a schimbat viața de când am intrat în Senat, mi-am dat seama că am atât de multe chestii încât uh, când schimb sacoul pentru că îl dau la curățat, trebuie să nu uit că trebuie să îmi porn la mine legitimația, avem o legitimație de vot, sper că... E aici, dacă cu această legitimație votezi în plenul, se introduce într-un aparat de votat în care tu poți să votezi pentru, împotrivă, abținere.
0: Ok, și dacă nu e la
1: tine, nu poți să votezi. Plenul. Dacă nu e la tine, nu poți să votezi. Da? Uh, și nu, mai știu, mai multe, dar în prima zi, când nu oricum ți se învârte capul, deci când ajungi acolo, bună ziua, bună ziua, semnați aici, semnați aici, aveți nevoie de asta, aveți nevoie de asta, nu m-am gândit niciodată, da, am nevoie, că poate să prindă bine, după care. Deci... Dar foarte bine organizat, foarte bine organizat, incredibil, foarte bine organizat. Incredibil față de așteptările mele sau uh-huh. de proiectele mele de, de fetiste, că la Bruxelles poate să fie lucrurile foarte bine, dar probabil la noi nu o să fie. Și apoi după ce primești toate lucrurile astea pe care nu știi unde să le porți, eu am, mă rog, okay, de la birou, am în stânga pixurile, le-am așa. am un... lindat. Da, dar am făcut asta pentru că în primele zile, Paul, mi se învârtea capul. Nu nu pot să-ți spun cât de copleșitor e Palatul Parlamentului. Este ca un labirint. Mă așteptam să sară minotaurul din din orice colț în orice moment. Ai un loc în care este biroul grupului parlamentar USR Există după care niște birouri? Ai plenul? Ai niște birouri ale comisiilor? Dar și ai niște șanse foarte mari să te pierzi, literalmente să te pierzi în Palatul Parlamentului Pentru că este foarte prost semnalizat Primești vreo hartă? Nu primești nicio hartă Când am vizitat Palatul Parlamentului ca turist acum un număr de ani Ne povesteau că dacă te uiți pe însemnele din marmură Este simbolizată cumva harta ceea ce e adevărat ah. Dar Asta nu e suficient, e un simbol, nu e suficient ca să știi cum ajungi de aici aici și să nu uităm că, de fapt, în Palatul Parlamentului sunt și Senatul și Camera Deputaților și în acea prima zi de depunere a jurământului, am depus jurământul ca să se instituie Senatul și, nu mai știu, după aceea, ca să putem să instituim rapid guvernul, a trebuit să ne mutăm în plenul reunit. Deci, să te mută la Senat, la Camera Deputaților, poți să mergi și jumătate de oră dacă ai luat o prostă. Adică sunt distanțe foarte mari și te pierzi. După care, pentru că totul lucru a fost foarte bine organizate, consilierii de la grupul nostru ne-au spus... Și dacă v-ați pierdut. Și dacă e televiziune pe lângă voi, mergeți cu încredere înainte să nu pară că v-ați pierdut. Trebuie să păreți că știți ce faceți trebuie să unde păreți, mergeți. Trebuie să păreți că știți ce faceți. <laughs> acum vă devolez așa din secretele pregătirii celor care sunt la primul legislativ. Dar se pot întâmpla <laughs> multe lucruri. Dar numai că primele zile e o senzație totală de a fi copleșit efectiv și de emoții și de informații și de fețe Imaginează-ți că, nu știu, e ca și când Ai începe acum o nouă școală Îți cunoști colegii Care sunt colegii tăi de clasă, dar după urmează Colegii de școală cu totul După care sunt profesorii după care sunt, În sensul în care e
0: ai, ai foarte
1: ta. multe informații Și cred că sentimentul ăsta uh, Nu-ți dispare nici după Două, trei luni Adică, sigur, e din ce în ce mai mare nivelul de familiaritate Cu lucrurile Dacă ești în postura în care și coordonezi ca președinte, vicepreședinte sau secretar o comisie sau ai un rol în biroul permanent al Senatului sau Camerei Deputaților, acum sunt niște cuvinte pe care le folosesc cu maximă legeritate, dar înainte dura foarte mult sau consumam timp să înțeleg ce vorbesc cu oamenii cu mine se folosesc acronime, ca în absolut orice industrie sau activitate. Să le înveți. Pe să Da, pe care ajung să le înveți. E jargonul instituțional pe care trebuie să în l înveți. Înveți ce e un PLX, înveți ce este un BPR, înveți ce este un, ce vrei tu, un SEN, un CDP, un, nu știu ce. Un, 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 un e...
0: E normal. Adică din punctul ăsta de vedere e normal. Peste tot unde te duci, într-un ONG, într-o corporație, oriunde, ai acronimele astea pe care trebuie să le exact. vezi, jargonul specific și asta este. Nu îți iau vreme până când
1: îl asimilezi. Eu acum, sigur, e prea proaspătă toată treaba. Eu am m-am, m-am străduit să învăț cât mai mult și să fac lucrurile cât se poate de bine. Dar mi-e clar că primele 90 de zile sunt getting into the job până la urmă, în absolut orice domeniu. Și mi-au povestit colegii că am trecut cam prin 95% din spețele posibile pe care trebuie să le înțelegi sau să poți să le stăpânești. A, apropo de asta, am început din nou să învăț, am, am la mine, am carte de drept legislativ, am recitit tot ce înseamnat istoria României din decembrie 89 până acum și tot ce înseamnă elemente de tehnică legislativă, cum se formulează legi. A, apropo, mă întrebai de ce mai primești, am uitat să zic. Primești foarte multe broșuri, Constituția României, Statutul Senatului, Regulamentul Camerei. Ultima versiune, bănuiesc. Ultimele bărânesc. versiuni, da, pe care tu trebuie să le știi, pentru că sunt foarte multe conversații care țin de regulamente sau de legi. Și la început, din nou, mai ales dacă nu ești jurist, dacă n-ai făcut dreptul, ori, orice altă facultate nu te ajută foarte mult. Ți se învârte capul. Deci vorbesc colegi cu tine În care îți da, despre un nou ce, care s a fost schimbat și legea de aprobare și despre uh, două legi coroborate. Deci este... Te da, de doare mintea. Te doare mintea și după oamenii vorbesc... Da, da, 391. Ca și cum ar trebui să știi despre ce e vorba. Da și o să știi. Adică partea frumoasă este că mie mi pare că ce cea mai bună metafora asta cu internetul, știi, când, da, câte domenii, câte, câte site-uri, câte... și după ce, de exemplu, ești pasionat de un domeniu, îți dai seama că începe să se vadă cumva finalul oceanului. Chiar dacă pare de nesfârșit, nu, sunt niște activități, sunt niște structuri, sunt niște termeni și după aia măcar începi să-ți construiești tu propria hartă în interiorul capului, nu pe un regulament, că tu poți să ai totul scris cum să fii un bun senator în primele 100 de pași, poți să o citești, dar până nu treci prin anumite experiențe, n-ai cum să le înțelegi. Um, da, nu, 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 nu-mi pot
0: imagina. Trebuie să, într-adevăr, să treci uh, chestia asta. Um, ce se întâmplă efectiv în momentul în care trebuie să votezi o lege? Cum? Cum se întâmplă? Okay, se pune pe masă de către cineva? E mm-hmm. guvern sau vreun parlamentar care propune legea, legea respectivă? Sau cine Ei, vezi, propune?
1: Acum noi intrăm deja în, materi- în ce ar trebui să fie materia de bază la educație civică. Exact.
0: Ca să știm ce, ce se forțele, întâmplă. Cu
1: forțele dintr-un stat da? și cu cine ce putere are, cu exact. puterile statului. Da? Și ce discutăm? Ar trebui să știm cu toții că evident România este republică care are un președinte că ai un guvern și acest guvern cu componența sa este, de fapt, hotărâtă prin majoritatea parlamentară și că, de asemenea, e un parlament. Uh-huh. Da? Dar, în paralel, cumva sunt uh, cei trei președintele, parlamentul și cu guvernul, sunt gândite să fie, cumva, trei forțe și nu una singură care să se țină sub control să se monitorizeze și să se observe reciproc, tocmai pentru că nimeni să nu aibă putere absolută, mm-hmm. lucru care a putea să fie foarte. foarte periculos. Foarte periculos, absolut. Atunci, revenind la tot procesul, teoretic există trei forme în care pot să apară legi în orice stat. Una este la propunerea cetățenilor. Dacă mm-hmm. suficienți de mulți cetățeni solicită o lege și strâng numărul de semnături, și ne cu toții de fără penal în funcții publice, da? o inițiativă legislativă sau o cetățenească susținută politic, dar dacă sunt îndeplinite condițiile, ea poate să ajungă sau Parlamentul mm. e obligat să o, o discute. Trească, să o discute da. okay. A doua forță politică care poate propune legi este guvernul. Mm-hmm. Guvernul cu fiecare guvernul pe ansamblu sau anumite ministere pot propune proiecte de lege, să numesc. Am învățat și asta că se numesc proiecte de lege, nu se numesc altfel. Proiecte de lege sunt niște legi noi sau niște modificări de funcționarea unor legi organice, cu un suită de întreagă de amendamente, care vin și intră în Parlament. În cazul lor, Parlamentul are o singură, mă rog, are, sigur, are puterea întreagă, dar poate trebuie să dea o lege de admitere sau de respingere a OUG-ului, care, atenție, aici e marea diferență sau asimetrie între cele două forțe. OUG-ul intră în vigoare de la data publicării sale în monitorul oficial. Mai ține minte, uh-huh. OUG-13, acel faimos OUG-13, în care mai erau 10 zile până intrau în vigoare, și mulți dintre protestatari erau recunoscători că cineva pe parcurs a pus acolo acele 10 zile. Al minteri.
0: E degeaba. degeaba.
1: Al minteri și am degeaba. Al minteri OUG-13 își producea deja efectele. Bun. Dar legea, de exemplu, poate să vină inclusiv legea de respingere. Paralelor să spună, nu știu ce a vrut să zică guvernul cu chestia asta, dar noi nu aprobăm deloc legea. Și atunci încep să fie probleme mari de tot, pentru că ai o lege deja în funcțiune și o altă lege care respinge modul în care funcționează ceva într-un minister. Și asta poate să ducă la un blocaj instituțional și atunci, sigur, poți să ai mă rog, probleme. Și al treilea mod în care tu poți să ai lege, aceste inițiative legislative, erau cu proiecte de lege, noi suntem cu inițiative, da? legislative în care orice senator vine cu o idee, redactează o lege, după care strânge suficient de multe semnături, dar de asemenea sunt foarte multe puncte de verificare. Există un Consiliu Legislativ, asta e o altă discuție, să nu uităm cine a ajuns președintele Consiliului Legislativ, da? faimosul domnul Iordachie, de care, care ne-a arătat degete prin Parlament, da, ok. Uh... Să rămânem caliți. Să rămânem cali. <laughs> Da. Și mai există, sigur, uh, avocatul poporului poate să conteste o lege, o lege în circuit, sau de obicei în circuit, către uh, CCR, faimosul CCR, care și asta este o instituție mult disputată sau mult discutată, dacă este neutră sau nu, care poate să dea o uh, decizie de dacă okay. sau... sau neconstituționalitate pe paragraf, pe articol sau pe lege în integralitate. Și aici sunt niște conversații enorme. Din nou, Cu trei luni, dacă mă întrebai să îmi dădeai lucrarea de control, cred că picam cu brio. dar în trei luni de zile ajuns să înveți și să le înțelegi pentru că faci parte din tot procesul ăsta extrem de complicat. Și deci, trebuie să înțelegi toate cele trei lucruri și apoi, dacă vrei să fii și un bun parlamentar, adică să-ți treacă inițiativele legislative, trebuie să le faci bine. Și atunci deci, trebuie să înțelegi cum, din punct de vedere palier tehnic, se fac legile bune și doi, cum din punct de vedere politic, pentru că trebuie să treacă și votul. Și ca să închid bucata cu voturile, parlamentarii votează cel puțin în două feluri. Votează în fiecare comisie, când comisiei lor, pe anumită temă, le este trebuit să o, o lege. Fie să dea un aviz favorabil sau de, negativ de respingere, fie să dea un raport, adică sunt niște comisii care trebuie să integreze avizele de la alte comisii și să spună noi ca forță specializată sau grup de lucru specializat pe tema asta, hotărâm că e bună inițiativa sau nu e bună inițiativa, după care oricum, după Comisia Avizatoare și Comisia Raportoare, se, discu- se mută discuția și în plen. Și din nou e o altă discuție, o altă dezbatere și o altă structură destul de elaborată de a vota fie amendament cu amendament, fie lege, articol cu articol dintr-o lege, fie toată legea în integralitate. Și toate lucrurile astea trebuie să încep să le înveți, ba. Da. Iar noi suntem, sau cel puțin eu ca senator plus, sunt senator într-un, într-un grup politic care are și guvern. Nu în integralitate, dar are grupul politic care are anumiți miniștri, guvernul în integralitatea coaliției de guvernare, sigur că da. Și atunci trebuie să încep să înveți cum funcționezi și cum lucrezi cu fiecare dintre ei, indiferent de la ce partid este din, forța de, din, din coaliția de guvernare, în așa fel încât să-ți faci treaba bine. Când îți vine ceva de la guvern, să știu unde sunt ca să înțelegi ce au vrut să facă cu OUG-ul acela și de ce așa și de ce nu altfel. Și efectiv asta îți dai seama îți ia și ca să le înțelegi, dar și ca să le stăpânești să-ți faci o treabă bună foarte, foarte multe ore. Acum eu sunt idealiști și sper că toată lumea muncea la fel de mult cât muncim noi, dar Paul, dragă, eu am făcut multe nebunii la viața mea. Oricine a făcut un startup, știe că muncești ca nebun. Eu am făcut și un MBA. Deci am avut doi ani în care eram activist, eram civic și aveam în fiecare weekend școală. Dar precum simt eu că muncesc în aceste 3 luni, cred că n-am muncit niciodată. Nu mi-e frică, nu mă plâng, e fascinant, învăț în fiecare zi îți dai seama că îți vin pe masă legi de la elemente care țin de sănătate, care țin de agricultură uneori, de mediu, de ce vrei tu și de cadastrare și înscriere la carte cărțile funciare ale proprietăților care avut niciodată universităților treabă. sau a institutilor de studii agronomice. Lucru cu care n-ai avut nicio treabă, dar din nou, partea bună este că am avut ocazia să fiu unul dintre membrii care au la programul de guvernare, am trecut prin ce înseamnă procese comune, colaborative cu oameni foarte buni pe domenii economic, fiscalitate, finanțe, ce vrei tu, bănci. Și când a bătut MBA-ul de departe, ce, MBA-ul meu a fost pistol cu apă, dar acolo înveți cum să lucrezi cu marketing, vânzări, supply chain, hasher și ce mai vrei tu, comunicare și management și culture, cum să construiește o cultură organizațională într-o organizație. Dar de la alea 7, 8, 9 departamente Achiziții și juridic, mai adăugăm, să te muți la cum se conduce o țară și să înțelegi 22-25 de domenii conexe, complementare, care împreună fac un tot, un întreg guvern, e next level. Dar nu mă plâng. Deci, mie îmi place să-mi văd și mă simt super recunoscător pentru tipul ăsta de experiență. Dar nu
0: ești singur, nu? Tu ai consilieri. Așa este. Și că contează uh, foarte mult pe cine alegi să-ți fie consilier, astfel încât să-ți fie de ajutor, să înțelegi toate lucrurile astea pe care n-ai cum să le știi, în momentul în ce nu ești specialist în toate cele 20 de domenii care Așa îți este, da.
1: Indiferent cât de bine îți construiești cabinetul, tu nu vei putea să stăpânești toate domeniile. Eu, cum povesteam, sunt membru în două comisii, învățământ și muncă, eu le-am prescurtat, pentru că învățământ se numește Comisia de Învățământ, Tineret și Sport. Deci sunt deja trei domenii într-o comisie, iar cealaltă numește muncă, familie și protecție socială. Deci ai alte are. Și acum încearcă să pui numai astea două pe masă, din 22 de comisii din, din Senat, o să-ți dai seama că, din nou, panoplia de spețe, cazuri și unghiuri este enormă. Și trebuie să le înveți și trebuie să le, să le înțelegi cât se poate de repede. Hmm. Am o echipă de consilieri care este în formare, suntem aproape informat complet, foarte buni. Sunt specializați în mare parte pe învățământ. Am pus o condiție cumva să aibă și zona de competență și studii juridice. Toți au zona de studii juridice. Scuze. Am pe cineva care mă ajută pe zona de comunicare? Că nu, apuci. Sunt zile întregi. Eu cum ți-am povestit câte chestii trebuie să înveți, tomuri întregi. Asta se întâmplă în paralel cu, n-am apucat să zic și de bucata asta, sute de e mail primite zilnic pe adresa de senat.ro. Petiții adresate ție sau adresate, adresate nu, adresate mie, fie okay. ca senator, fie ca președinte de comisie, fie ca membru al senat, senatului pe ansamblu. Dar sunt sute de mesaje și când sunt teme fierbinți, ai, imaginează, 150 de e mail primite într-o zi și apoi pentru că e o temă foarte fierbinte pe care și noi o practicam, Asta e amuzant. Noi când eram în opoziție făceam același lucru când era ceva scandalos Spuneam, masa să adresele de e-mail ale senatorilor sau deputaților PSD, numerele de mobil, nu știu, au mai circulat cumva. Vă rog să le scrieți. Scrieți-ne așa. Și atunci, brusc, ai telefonul de, deja devine un instrument e, inutil, pentru că ai atât de multe mesaje, Facebook Messenger, WhatsApp, SMS-uri, mail chiar și pe adresa personală, uneori o găsesc, chiar, dar și pe adresa de Senat, încât ai nevoie ca cineva să-ți facă curățenie, să sorteze, să depună deoparte ce e important, de ce e repetitiv. Și de ce zic că e amuzant? Că uneori găsești în e primit și instrucțiunile. Deci în partea de jos, dacă trebuie să a se trimite către aceste adrese de e-mail, acest text de mai jos, cu acest atașament. Și atunci e un pic amuzant că îți dai seama că cineva dirigează de acolo tot acest flooding de inundație de, de mesaje și de comunicare. Dar e o aventură. În fiecare zi învești ceva nou. <laughs> uh, ne, ne
0: apropiem de încherect am promis doar o oră și deja am trecut un pic de oră de regulă uh, mai sunt doar câteva întrebări uh, mai scute uh, toți parlamentarii sunt membri într-o comisie sau nu? Da. Cred că asta ar trebui iarăși uh, 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 învățat la
1: educație civică. Da. Dar e o întrebare importantă. Pe baza regulamentelor de funcționare a fiecărei dintre camere, fiecare uh, parlamentar este obligat să facă parte dintr-o comisie. Okay. Da, sper să nu greșesc. Singura excepție care ar putea să fie, deși nici acolo nu sunt convins, este că președintele camerei, are atât de multe atribuții de a conduce camera, încât nu mai este o obligativitate să fie și în partea cealaltă. Dar, al minte, eu nu, nu știam până acum că un birou permanent, adică cei care conduc toată camera, e format din președinte, patru vice... acum vorbesc despre senat, uh-huh. președinte, patru vicepreședinți, patru secretari și patru chestori, fiecare cu atribuții foarte diferite care sunt, din nou, ușor de citit și de ținut minte, dacă poți, în panel cu toate celelalte informații în regulamentul de funcționare al camerei. Uh-huh. Okay. acești 13 oameni, și nimic nu e întâmplător, fantastic este că dacă stai puțin să te uiți la ele, descoperi că acești piloni ai democrației oricărui stat au fost îndelung gândite în așa fel. Numărul ăsta impar și 13 nu e deloc întâmplător. Este un număr care se a dovedit de-a lungul timpului a fi foarte bun. Unu, impar, deci dacă este egalitate de voturi, să poată fi tranșată într-un fel sau altul, plus E cea mai bună număr care poate să absorbă diferite, să spunem așa, structuri politice. Uneori poți să ai un partid la 45% cu partide mai mici, uneori poți să ai un 60% care nu mai are nevoie de opoziție sub niciun fel și așa mai departe. Dar asta sunt niște numere care sunt foarte bine gândite, dar care nu dai de ele numai când intri în contact cu, cu fenomenul. Uhum. Și da, revenind la Senat. Comisiile sunt în principal formate cam din 13 senatori și toți senatorii fac parte din două comisii. La Camera Deputaților, care este o cameră mult mai mare, cam de trei ori aproape, de două ori mai mare decât Senatul, de 300 și 330, dacă nu greșesc și 6 față de 136 acolo comisiile sunt mult mai mari. Comisiile sunt de 21, de 23 de persoane. Din nou, comisiile în general sunt formate din număr impar de parlamentari tocmai pentru ca să putea tranșa voturile inclusiv în cadrul comisiilor.
0: Um, un lucru că eu m-am întrebat de foarte multe ori, sunt convins că este o explicație și pentru chestia asta. De ce atunci când ai fost ales să reprezinți o circunscripție o circumscripție, oamenii, mă gândeam, Așa. în Parlament, ca senator sau deputat. Se discută o lege importantă, care e pe masă, urmează să fie votată, da, nu, oricum ar fi. De ce nu se prezintă senatorii și deputații să voteze? Înțeleg că și absența, adică ca să facă lipsă de forum și atunci să se întâmple niște chestii cu legea respectivă. E o tactică politică. E o tactică, exact. Da. Cred că e o, o întrebare care nu are un final neapărat. De ce ți se permite să nu fii acolo din moment ce tu pentru asta ești plătit, să votezi o lege, fie că da, fie că nu, nu contează, da? să-ți exprimi părerea, pentru că de aia ai fost pus acolo, să-ți exprimi părerea. De ce ai această opțiune
1: de a nu fi prezent? Hai să discutăm puțin mai larg. Acum, din nou, putem să căutăm vrăjitoare și nu, nu sunt cel care o să spună totul e perfect în... Nu, no, E curios că m-am întrebat tot timpul. Ideea este în felul următor, că există un calendar de lucru al acestui instrument pe care, sigur, multă lume când la de zice, domnule, dar noi lucrăm 8 ore, 10 ore în mediul privat de luni până vineri. De ce tu, vineri, nu te mai duci la Parlament, de exemplu? Uh-huh. Deși eu te plătesc cu indemnizația aceea de parlamentar pentru, așa cred, pentru tot ce înseamnă, da? mai este așa. De obicei luni sau luni și miercuri sunt plenuri. O chestie mai puțin cunoscută este, de exemplu, că din rândul Parlamentului sunt majoritatea ministrilor și atunci ei de obicei miercuri au ședință de guvern. Există alte cutume ale Palatului Victoriei, Palatului Victoria, când anume sunt ședințele de guvern uh-huh, suprapuse uh-huh. sau nu. Dar luni de obicei există ședința biroului permanent care hotărăște prioritățile pe săptămână, după amiază plen. După care marți și miercuri sunt zile de comisii și atunci imaginează-ți așa că într-un mușuroi 22 de grupuri trebuie să stabilească o oră și o zi de ședință între două zile fără să se suprapună cu ceilalți pentru că sunt senatori care sunt în două comisii sau uneori chiar în trei comisii cu totuși cu totul excepțional. Deci toată chestia asta e destul de complicată și laborioasă și după aceea mai ai și miercuri, mai ai un plen. Noi, de exemplu, avem de la nouă dimineața interpelare, Asta înseamnă că senatorii pot să vină să citească o interpelare publică, pe care apoi o adreseze unei instituții, după care au declarații politice, după care au un plen în care se face vot și dezbatere. Deci e din nou un super rafinat, să spunem așa, program. Iar apoi, joi se mai întâmplă să fie comisii sau studiu individual. Vineri și sâmbătă sunt zile oficiale de circumscripție. Pentru că să nu uităm că luni dimineața la prima oră din toată țara niște oameni se orică în avioane, în mașină, pe cale ferată uneori ca să vină în Parlament să înceapă program. Și acest contact cu circumscripția este gândit ca făcând parte din uh, fișa postului, dacă vrei. A fi în contact cu cei care te-au votat sau cu cei pe care îi reprezinți. A fi înapoi în orașul tău. Și din nou nu e nimic întâmplător apropo de cum a fost construită democrația asta. Ai nevoie și de bihoreni. Ai nevoie și de vasluieni, ai nevoie și de gălățeni să fie reprezentați în acest cumul. Ai nevoie de minoritățile din România, pentru că ai 18 reprezentanți în Camera Deputaților. E bine gândită. Adică faptul că el poate ajungă să fie o democrație pervertită sau luată pe persoană fizică e o altă discuție, dar tocmai de asta trebuie să existe aceste instituții care să funcționeze și să se țină reciproc în subcontrol. Băh!
0: ultima întrebare. Da. Ultima. Uh, și nu are legătură cu Parlamentul neapărat sau cu viața, ba, are legătură cu viața de parlamentar. Uh, cum uh, s-a schimbat rutina zilnică a familiei pălărie? Of! <laughs> nu puteam să nu pun întrebarea asta. Pentru că n-ai, n-ai cum să nu schimbi niște lucruri o, în rutina zilnică. O să-ți zilnică.
1: spun. O să spun uh, a, 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 a lui Pălărie, a lui Ștefan Pălărie și apoi a familiei Pălărie. Momentul în care a venit în mod oficial începerea mandatului era într-un moment al vieții în care mă obișnusem destul de mult să lucrez de acasă. Și cred că toți am făcut. Dacă ne încep aminte cumva, sfârșitul anului trecut, lucram de acasă. Brusc mi-am dat seama că eu nu mai știu cum e să mă îmbrac dimineață. Cât, cât îmi ia să mă duș, să mă pregătesc, să beau o cafea, să mă pun o haină pe mine, să-mi găsesc pantofii, să nu știu ce. Deci nu mai știam ce înseamnă să pleci zi de zi de acasă. Și asta a fost cumva până când am început să să scur circuitele. Pixul mereu e acolo, cartela de vot e acolo, cheia de la birou mereu e acolo, cărțile de viste sunt acolo, pentru că altfel plecam, dădeam cu capul, nu știu, nu mai eram obișnuit. Bun, acum, asta înseamnă de obicei că pentru că lucrăm, sau am ales să lucrez mult, plec destul de devreme, de multe ori la ora 8 plec de acasă, au fost și zile în care am plecat de la 7, ca să fiu la 8 la Parlament, iar seara sunt zile în care pot să ajung acasă la 11, sau au fost chiar săptămâna aceasta când am votat bugetul, am ajuns la 3 dimineața, pentru că plenul de luni s-a terminat la 2 dimineața. Sunt astfel de momente. Asta e viața mea. Uh...
0: Deci ședințele din corporație Pepsi.
1: Uh, da, mă rog, nu e tot timpul așa, dar am să-ți mai spun un lucru pe care lumea nu știe, dar cred că e bine să-l înțeleagă înainte să ia decizia poate de a intra în politică și nu o spun ca o victimă. O spun pur și simplu că face parte din regulile jocului, cum povesteam. Uh, de obicei, tu nu ești singur pe câmpie, așa ca parlamentar, vii dintr-un grup politic și grupul politic e format atât din leadership politic, dar e format cât și din relația ta cu teritoriul. Și atunci toate ședințele de partid, ele sunt seara. Asta nu m-a speriat cu nimic, Că o știam, au fost atât de mulți ani la rând, doi ani și jumătate în care tot ce însemna construcție și aliniament și comunicare se întâmpla seara pentru că avem foarte mulți colegi membri de partid, care au meserie, au cariere. Și atunci, cam cum funcționează așa, plecăm dimineața, știm, avem foarte multe lucruri, tot ce am povestit, iar de obicei sunt rezervate pentru emisiuni TV, pentru înregistrări sau pentru apăriți în zona de spațiu public și pentru ședințele de partid. Unele sunt ședințe la două săptămâni, unele sunt în fiecare săptămână și altele sunt ad hoc. Deci se poate întâmpla să afli astăzi că diseară trebuie să fii într-un Zoom, noroc cu tehnologia, peste noapte. Și atunci, revenind la familie, recuperăm cât de mult putem în weekend. Asta e cât se poate de clar. Ne-a prins tare bine pandemia asta. O spun cât se poate de cinstit, pentru că ne-am strâns foarte bine acasă noi ai noștri, familia pălăriei extinsă. N-a fost ușor că nu ne vedem bunicii, sau mă rog, părinții mei, părinții soției și ai celorlalți, dar nu pot să mă plâng. Pentru un moment suntem în acest tip de ecuație în care subțin controlăm, zice, ești acolo și pentru noi și ne recuperăm serile. mai apucăm să mai povestim, mai am și momente când vin atât de plin de lucruri pe care le aflu sau le înțeleg cât am nevoie să le dau undeva afară. Dar e bine, funcționează, suntem fericiți. Mă bucur. Stefan, mersi tare mult! Mulțumesc, Paul, și cu mare drag!